0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Jonathan Koleva, unser Thema heute Risikomanagement in der Otto Group. Die letzten Monate sind wirtschaftlich vor allem durch die Corona-Krise geprägt. Weniger Verkäufe, unterbrochene Lieferketten und dadurch wegbrechende Umsätze waren in vielen Branchen die Folge. Interessanterweise verzeichnet das Statistische Bundesamt für das Jahr 2020 allerdings einen Rückgang bei den Unternehmensinsolvenzen von etwa 15 Prozent. Diese Zahl zeigt aber leider nicht die wahre wirtschaftliche Lage, da die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen bis zum Ende des Jahres 2020 ausgesetzt war. Aussagekräftiger sind in diesem Zusammenhang die Forderungen aus Insolvenzen. Diese haben sich im letzten Jahr im Vergleich zu 2019 um etwa 65 Prozent auf rund 44 Milliarden Euro zugenommen. Ein Zeichen dafür, dass mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragt haben. All diese Unternehmen haben die Chancen durch ihre Geschäftstätigkeit höher eingeschätzt als die damit verbundenen Risiken. Solche Risiken wie die Corona-Krise lassen sich aber nie gänzlich vermeiden. Vielmehr gilt es im Unternehmen, stets ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken zu finden. Dazu dient das betriebliche Risikomanagement, über das ich heute mit unseren Interviewgästen Christina Martin und Andrea Jakubczyk sprechen möchte. Christina Martin war Head of Risk bei der Otto Group und ist seit wenigen Monaten Head of Risk bei der Payment-Entwicklungsgesellschaft des Konzerns. Andreas Jakubczyk ist der Nachfolger von Frau Martin als Head of Risk bei der Otto Group. Das Risikomanagement ist für Otto mit rund 50.000 Beschäftigten in 30 wesentlichen Unternehmensgruppen und 30 Ländern bei einem Umsatz von etwa 15 Milliarden Euro ein bedeutendes Themenfeld. Frau Martin, Herr Jakubczyk, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute über dieses wichtige Themenfeld zu sprechen.
0: Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank, dass wir hier die Chance kriegen, über das Thema zu sprechen.
2: Guten Morgen, wir freuen uns heute hier zu sein. Zum Einstieg.
1: Wie ist das Risikomanagement in der Opto Group entstanden und wo lagen die speziellen Herausforderungen bei der ursprünglichen Entwicklung?
0: Ja, so ein Thema wie das Risikomanagement ist natürlich für die Otto Group nicht neu, sondern ähm, genau wie auch andere Governance-Funktionen, wie zum Beispiel das interne Kontrollsystem, gibt es so ein Risikomanagement in der Otto Group schon seit, seit sehr vielen Jahren. Und ähm, im Laufe der Zeit, also im Laufe der letzten 10, 15, 20 Jahre, sind dann einfach diverse weitere Funktionen dazugekommen, zum Beispiel sowas wie Compliance ist ja ein bekannter Begriff, aber auch diverse Fachfunktionen wie zum Beispiel Datenschutz, Informationssicherheit oder äh, vor einigen Jahren auch ein Thema wie Text-CMS, also ein Compliance-Management-System im Bereich Steuern. Und ähm, ja, entsprechend ist das Ganze historisch gewachsen. Das heißt, es hat immer weitere neue Anforderungen gegeben, entweder gesetzlicher Natur oder im Fall der Otto Group auch ähm, Anforderungen unseres Gesellschafters. Und so sind dann im Laufe der Zeit einfach ja, diverse Governance- oder Risikofunktionen entstanden, wie das sicher auch in vielen anderen großen Konzernen und Unternehmen der Fall ist. Und ja jede dieser Funktionen hat so ihre eigene Sicht auf Risiken, hat ihre eigenen Methoden, Prozesse, Berichtszyklen, Berichtsformate ähm, und ja, so ist eben eine recht bunte, recht bunte Welt entstanden im Laufe der Zeit.
1: In Ihrem aktuellen Beitrag in der Rethinking Finance beschreiben Sie, dass die unterschiedlichen Risikofunktionen wenig vernetzt entwickelt wurden. Können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen, bei dem die Probleme aus dieser separaten Risikobetrachtung deutlich werden?
0: Ja, also wo das für uns immer ganz besonders plakativ sichtbar war, ist das Thema Datenschutz. Das ist ja auch seit einigen Jahren in aller Munde. Da ist es beispielsweise so, dass so eine übergeordnete Risikofunktion wie das RMS, also das Risikomanagementsystem, dieses Thema Datenschutz eher finanziell beleuchtet, also fragt, wie hoch wäre ein finanzieller Schaden eine Funktion wie zum Beispiel Compliance mehr den Blick hat auf so potenzielle Verstöße, also Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben, in diesem Fall ja äh, DSGVO beispielsweise. Und dann gibt es noch Fachfunktionen wie zum Beispiel den Datenschutz selber, der tendenziell einfach eine viel granularere Sicht auf dieses Thema hat, mehr Einzelrisiken beleuchtet ähm, ja, und einfach sehr, sehr viel detaillierter dieses Thema äh, betrachtet. Im Falle der Otto Group gibt es sogar noch ähm, eine separate Betrachtung der reputativen Auswirkungen. Und das führt dann einfach dazu, so haben wir das bei uns beobachtet, dass viele verschiedene Funktionen ein und dasselbe Risiko einfach aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und entsprechend auch unterschiedliche Abfragen machen in den einzelnen Unternehmensbereichen, aber auch in, den, in unserem Fall in den Gesellschaften. Und das Ganze führt einfach... Zum einen zu viel Aufwand für alle Beteiligten, insbesondere für diejenigen, die immer wieder gefragt werden. Aber es führt natürlich auch dazu, dass beispielsweise eine Geschäftsführung, ein Vorstand oder auch ein Aufsichtsorgan gar nicht so richtig eine einheitliche Sicht auf dieses Thema kriegen, weil sie halt viele verschiedene Berichte dieser einzelnen Risikofunktionen bekommen. Und so ist es einfach wahnsinnig schwierig, ein Gesamtrisiko zu erkennen.
1: Das Ziel war also eine Vernetzung. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
2: Zunächst ging es einmal darum, bei uns die relevanten Funktionen zu ermitteln, an einen Tisch zu bringen und dann eben gemeinsam quasi die Idee bzw. das Zielbild zu entwickeln. Dafür haben wir ehrlicherweise relativ viele Gespräche geführt, nach und nach dann eben auch Verbündete im Unternehmen für dieses Vorhaben gewonnen und auf der anderen Seite natürlich auch den Blick über den Tellerrand gewagt und sind eben in den externen Austausch mit anderen Unternehmen gegangen. Daraus haben wir nach und nach ein Gruppkonzept entwickelt und sind auf der anderen Seite aber dann eben auch frühzeitig mit den Beteiligten im Unternehmen in den Austausch gegangen und haben zum Beispiel in Workshops eben das verprobt, was wir entwickelt haben und davon ausgehend eben weitere Anforderungen gesammelt und das Konzept sukzessive angepasst und weiterentwickelt. Der Fokus stand dabei von Anfang an auf wesentliche Kernelemente mit hohen Mehrwerten, also quasi so eine Art MVP-Ansatz im Unternehmen zu etablieren. Wie schon angesprochen, ist es eben so, dass die Vernetzung für uns immer im Vordergrund stand. Das hat einmal angefangen bei einem harmonisierten Prozess und auf der anderen Seite war es uns eben auch wichtig, mit gewissen Elementen zu arbeiten, die einen großen Mehrwert im Unternehmen entfalten können. Also zum Beispiel einen gemeinsamen Risikokatalog zur Verfügung zu stellen, der für mögliche Risiken sensibilisiert oder aber auch Risikosteuerungsmaßnahmen als Best Practices anzubieten und das, was wir im Konzernverbund eben machen, dann auch aktiv zu teilen, damit, wir einfach voneinander lernen können und das Rad nicht jeweils neu erfinden müssen. Und von der Organisation her war es so, dass unsere Kollegen sehr intensiv von Anfang an mitgearbeitet haben und deswegen relativ schnell aus einem eher kleinen Projektteam dann auch eine große Projektcommunity geworden ist. Und das hat uns auf der anderen Seite dann eben auch geholfen bei der Einführung eines IT-Prototypen. Ähm, sprich, wir hatten dann einfach kürzere Schulungs- und Rolloutzeiten, da die Leute eben schon von Anfang an involviert waren und ja auch die Methodik und die Prozesse mitdefiniert haben.
1: Und was hat sich durch diese Vernetzung konkret verbessert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die äh, sicher auch beantwortet gehört. Also zunächst einmal, und das war ja auch unser hauptsächliches Ziel, haben wir eine einheitlichere Sicht auf Risiken geschaffen. Also eine Informationsquelle zu Risiken und auch zu jedem einzelnen Thema, wo dann einfach diese unterschiedlichen Perspektiven der Funktionen zusammenlaufen, anstatt, wie eben beschrieben vorab, so verschiedene, teilweise auch sich widersprechende Berichte das führt natürlich dann auch zu mehr Sicherheit im Sinne von alles im Blick haben, ähm, weil wenn man eine einheitliche Sicht hat, Sicht hat dann äh, man auch in gewisser Weise sicher sein kann, dass nichts zwischendurch rutscht, sage ich mal. Ähm, aber das andere Thema Effizienz ist natürlich auch wichtig. Also dadurch, dass wir mehrfach Abfragen beispielsweise im Wesentlichen jetzt vermeiden, führt das natürlich auch zu deutlich mehr Effizienz und spart einfach insgesamt Aufwände im Unternehmen
2: und ich würde noch ergänzen, dass das Ganze natürlich nur funktionieren kann, wenn die Leute eben auch entsprechend gewillt sind, das zu nutzen und für sich Mehrwerte erkennen. Und was wir eben auch festgestellt haben, und das ist für mich eigentlich das Schöne an der Sache, dass sich unsere Kollegen wesentlich intensiver mit Risiken auseinandersetzen. Das heißt, einfach mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt und auch mehr Verständnis dafür da ist, wie eben Risikomanagement helfen kann und warum wir das brauchen. Also es gibt Kollegen, die das Ganze wirklich mit mittlerweile sehr proaktiv nutzen, um eben gewisse Themen rechtzeitig zu flaggen und auch Awareness zu schaffen. Und auf der anderen Seite äh, haben wir mittlerweile auch wesentlich klarere Verantwortlichkeiten etabliert. Wir nutzen eben diese Community, die sich äh, entwickelt hat, um aktiv in den Austausch zu Risiken zu gehen und um Steuerungsmaßnahmen über Gesellschaften und Geschäftsmodelle hinweg zu etablieren, was natürlich in unserem Kontext äh, wichtig ist, zum Beispiel im Zusammenspiel des Handelsgeschäfts und der Logistik. Und dadurch ist das Risikomanagement in der Otto Group wesentlich wirksamer geworden und entfaltet Mehrwerte.
1: Sie ruhen sich ja jetzt bei Otto auf diesem Stand des Risikomanagements nicht aus. Welche Weiterentwicklungen werden derzeit durchgeführt und was ist noch geplant?
2: Naja, das Schöne an der Vernetzung ist ja, dass man eigentlich nie am Ende ist. Nach dem Projekt haben wir natürlich weitere Gespräche mit Stakeholdern und Risikofunktionen im Unternehmen geführt. Um da mal ein konkretes Beispiel zu geben, haben wir auch einen konzerninternen Versicherungsdienstleister und haben mit den Kollegen eben auf der einen Seite diskutiert, wie man den Versicherungsbedarf risikoorientiert oder in Anführungszeichen besser erheben kann. Und auf der anderen Seite haben wir auch eben mehr Transparenz geschaffen, über bestehende Versicherungen äh, und wie diese eben auch auf Risiken wirken. Und auf der anderen Seite, und das wird auch wenig überraschend sein in dem Kontext gibt es natürlich neue regulatorische Anforderungen, die das Risikomanagement betreffen, wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz oder das Starog. Und das führt in unserem Kontext natürlich dazu, dass wir uns kontinuierlich hinterfragen müssen, dass wir unsere Methodik weiterentwickeln müssen. Und das haben wir zum Beispiel in diesem Jahr angefangen, indem wir uns intensiver mit unserer Risikotragfähigkeit, der Risikoaggregation und dann auch der Ermittlung der Bestandsgefährdung auseinandersetzen. Im Projekt selber haben wir immer diesen MVP-Ansatz gefahren, also erstmal schlank und pragmatisch anzufangen. Und das ist natürlich auch was, was wir hier quasi weiter äh, durchgetragen haben. Also wir haben dieses Jahr eben die Quantifizierung und eine Szenariobetrachtung quasi schlank äh, implementiert und wollen das dann im nächsten Jahr weiter ausrollen. Und unser Ziel bei dem Ganzen, und darauf arbeiten wir gerade aktiv hin, ähm, ist das Risikomanagement stärker als Steuerungsinstrument zu etablieren und eben ähm, als Instrument zur Entscheidung, Unterstützung zu positionieren.
0: Genau an der Stelle kann ich vielleicht noch mal ergänzen aus meiner Perspektive, wir bauen ja gerade einen Zahlungsdienstleister auf im Konzern und dieser wird einfach perspektivisch einer noch deutlich umfassenderen Regulierung unterliegen als die Händler und damit auch noch viel mehr und stärker ausdifferenzierte Governance-Funktionen haben. Und in diesem Umfeld bemühen wir uns deshalb auch um einen vernetzten Ansatz und die Tatsache, dass hier alles aktuell neu aufgebaut wird, versuchen wir da wirklich als Chance zu begreifen und Vernetzung von Anfang an zu etablieren, also quasi Vernetzung bei Design zu betreiben.
1: Abschließend und bitte ganz konkret, was sind aufbauend auf Ihren Erfahrungen die wesentlichen Erfolgsfaktoren zur Entwicklung eines vernetzten Risikomanagements?
0: Also das können wir natürlich aus unserer Perspektive nur beantworten, aber ich glaube, in unserem Fall war ganz wichtig eine, eine große Portion Mut. Einfach mal anfangen, einfach mal machen, auch ohne komplett ausdifferenziertes Konzept und ohne konkreten Projektauftrag. Ich glaube, das war das, was uns am Anfang sehr geholfen hat. Und dann, was ja eben auch schon mal genannt wurde, das Thema gemeinsam, also zusammen mit anderen Governance-Funktionen, zusammen mit anderen Fachbereichen und insbesondere auch zusammen mit anderen Konzerngesellschaften das Ganze voranzutreiben. Einfach auch mit diesem Ziel, Betroffene zu Beteiligten zu machen und dann von Anfang an auch ein großes Maß an Akzeptanz zu schaffen für das, was dort neu entstanden ist.
2: Ja, und genauso wichtig war es aber eben auch, dass wir ein iteratives Vorgehen gewählt haben. Also wir haben wirklich eben in kleinen, einfachen Schritten angefangen, um eben Akzeptanz zu schaffen, um die Leute auch nicht abzuschrecken und dann eben basierend auf den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, konkret die nächsten Schritte abzuleiten und auch eben während des gesamten Projektes das Konzept stetig zu hinterfragen und dann auch gegebenenfalls anzupassen. Und diese Durchstiche, die wir durchgeführt haben, um unsere Methodik zu verproben, hat dann natürlich eben, eben auch geholfen, die Leute einzubinden und wie gesagt, ein für uns passendes, maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln. Und letztlich, wie in jedem Projekt und natürlich auch in jeder größeren Organisation, darf man nie das Thema Kommunikation und auch Wertschätzung vergessen. Ähm, bei uns hat es ganz klar geholfen, dass wir von Anfang an eben sehr offen und transparent kommuniziert haben, dass wir Gesprächsformate angeboten haben, um natürlich auch die Ängste, Sorgen und Bedenken unserer Kollegen dann auszuräumen oder zu adressieren. Ähm, und auf der anderen Seite sie auch immer eingeladen haben, sich aktiv zu beteiligen. Und am Ende, und das muss man auch ganz deutlich sagen, war es ein super schönes Signal für uns alle, dass unser Vorstand dann eben auch noch ein persönliches Dankesvideo an diese Community gerichtet hat und wir und die Kollegen einfach gespürt haben, dass das, was wir jetzt in den letzten Jahren entwickelt haben, eben auch vom Vorstand gesehen und geschätzt wird.
1: Frau Martin, Herr Jakubczyk, vielen Dank für Ihre Einblicke und die spannenden Informationen. Den gesamten Beitrag von Frau Martin und Herrn Jakubczyk zum Risikomanagement in der Otto Group finden Sie in der neuen Ausgabe von Rethinking Finance unter dem Titel Risikomanagement in einer internationalen Handels- und Dienstleistungsgruppe. Den Link dazu haben wir für Sie in den Shownotes hinterlegt. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.